Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Ecotime podcast med mig Alex och även i studien har vi min vän och kollega Albin. Albin, trevligt. Det var ett frågetecken efter nästan. Ja, här är Albin. Ja. Eh, idag ska vi ta och prata mer om Nomos Glasite som är en tysk independent klocktillverkare. Och vi ska prata om deras historia lite grann, deras varumärke, vad Nomos är. Men även prata om två av deras senaste klockor som är klubbsport i storleken 37 mm. Yes, så uh, i samarbete med Nomos Glashytte gör vi ett dedikerat avsnitt uh, för uh, det finns väldigt mycket nyheter och saker att berätta om Nomos. Ja, lite kort då, om varumärket Albin, vill du dra det? Historia för de som inte känner till varumärket sedan tidigare. Ja, för de som inte känner till Nomos gla- Glashytte sedan innan så uh, kan jag börja med att säga vi har gjort ett uh, specialavsnitt med Nomos för mer än ett år sedan. Där vi uh, pratar med, där vi gjorde en intervju med en av uh, de som jobbar där. Uh, om ni vill veta mer efter det här avsnittet. Men, introduktion. Uh, Nomos Glashytte är ett tyskt klockmärke som kommer från Glashytte i Tyskland. Yes. Och i uh, klocksammanhang så är Nomos ganska färskt. Uh, man brukar säga att... Sedan slutet av 1800-talet har det tillverkats klockor i glashytte i Tyskland. Men Nomos grundades inte förrän 1990. Så det är väldigt... Det är ett i, ungt, ungt varumärke helt i, enkelt. I klockkretsar där väldigt mycket, vissa daterar tillbaka till 1700-talet. Så år 1990 får vi säga är ganska färskt. Ja. Men det betyder inte att Nomos inte gör extremt bra klockor. Så är det. Tvärtom. De kommer ju från en, en region i Tyskland som är känt för sitt urmakeri. Jag menar, tittar vi på vilka grannarna är runt om i Glashytte så har vi varumärken som Alange och Söne. Vi har Glashytte Original, vi har Myle Glashytte, Union Glashytte. Moritz Grossman. Moritz Grossman som är en riktigt tung pjäs um, som tillverkar klockor i små, väldigt små um, volymer. Så att de har ju, du har ju varit i glasshytte, jag har inte varit där men du har ju varit där nyligen också. Ja och jag kan säga så här att eh, för att förstå Nomos glasshytte och vilken eh, och all horologisk historia om man får säga på det sättet eh, i glasshytte så det sitter nio klocktillverkare där och, eh, de, som, och det har varit klockproduktion i glasshytte sedan slutet av 1800-talet som sagt. Och så väldigt rik historia. Den här byn är ju eh, väldigt liten by. 1600 pers bor där. Och allt har, är dedikerat till eh, klocktillverkning. Mm. Liksom. Väldigt coolt. Och eh, därifrån kommer Nomos. Och eh, det som skiljer Nomos åt från många andra. Nomos är en independent tillverkare. De gör 
95% av all deras tillverkning är inhouse. De övriga 5% är lite saker som juveler och vissa delar av urverket som, de inte, som är väldigt knepigt och dyrt att producera på, på plats. Så de importerar det från bland annat Frankrike och Schweiz till exempel. De har ett väldigt uni- speciellt, en väldigt speciell design. De kallar mm. det för Bauhaus-design. Mm. Tyskt, avskalat, lite minimalistiskt och väldigt funktionellt. Som till exempel modellerna vi kollat på idag som vi kommer berätta mer om senare och tagit massa bilder och video och sånt på. Eh, har inga komplikationer ens utan det är väldigt, av, det är väldigt avskalat och enkelt och eh, klockigt. Klockigt. <laughs> klockigt. Ja, men det, det, är ju ett, hur ska man säga, det är ju ett sånt varumärke där det känns som att designen är väldigt mycket i fokus för dem. De, de har ju inga komplicerade klockor på så sätt om vi tittar till komplikationer som eh, månfas eller turbions eller förstår det lite mer värre grejer. De har inte ens en kronograf om jag inte minns helt fel, men de har en world timer däremot. Ja. Um, så det känns som att de satsar på att göra basic grejerna men väldigt bra och jag tycker att de lyckas i många fall med deras formspråk och hur det ser ut. För det har vi ju märkt om inte annat på hur populärt det är. Dels bland Eh, initierade klocksamlare men även bland yngre entusiaster som har precis hittat in i klockträsket eller liksom börjat komma igång med att lära sig mer om hela det här. För att Nomo som varumärke är ju också väldigt eh, prisvänligt om man tittar på hur mycket klockor man faktiskt kan få för pengarna. För jag menar, alla deras klockor är mekaniska och eh, urverken är också tillverkade av Nomos inhouse. Uh, och jag menar, en normos klocka startar väl ungefär runt 10 000 kronor. Yes, en, uh, en klubb. Uh, en klubb. Klubb en, heter modellen. Ja. Uh, samma som vi har kollat på nu. Mm. Det är bara att de vi har kollat på nu är lite mer avancerade och lite nyare. Men en vanlig, en vanlig klubb som är väldigt, väldigt normos unik i sin design. Uh, man ser direkt att det är normos. En som börjar, jag tror det, på listar 11 och 9 ja. för deras instegsmodell. Och då får du fortfarande det här Nomos-designen, klassisk modell, klassisk för att vara Nomos. Och eh, deras eget inhouse-urverk. Mm. Det är mycket värde för liksom, relativt liten insats ja. om, om det är det här man är ute efter. Liksom. Verkligen. Um. Och, och, det, och det får jag också säga att deras prisklass... Deras klockor håller sig mellan ja, från 10, 11, 12 000 upp till, jag tror den dyraste modellen i stål som de har ligger på 46 000. Mm. Och det är en world timer. Mm. Och då är den, de är ju komplicerade på ett helt annat sätt. Absolut. Och vi har ju tittat ganska mycket på Nomos eh, både tidigare i år men liksom rent generellt. Jag tror det var 2018 jag träffade dem för första gången och det har ju hänt väldigt mycket på senare år för dem också. Hur de eh, uppskattas bland folk och hur mycket nytt folk som verkligen har hittat i varumärke. För de har ju liksom en, en egen community som är väldigt stor också och där de eh, lyssnar mycket på de människorna som äger en Nomos klocka vad det gäller till exempel då färgkombinationer eller hur man ska tänka i utvecklingen. Så de, de verkar vara väldigt... Um, de, är t- de, är, de har tajt... Vad ska man säga? De jobbar tajt med sitt community. Yeah. För många av deras samlare är väldigt engagerade i varumärket också. Och det är en sak jag ville säga faktiskt innan, innan jag glömmer bort det till senare mm. är att 
När jag pratade med deras internationella PR-chef för mer än ett år sedan som heter Catherine. Vi intervjuade henne i, i Ecotime-podcast. Så då kallade vi det för affordable luxury brand. Och vi ska komma till det, men jag var ju nere i Glashytte med Nomos för några veckor sedan. Och vi pratade om prissättningen. Och de hade ett helt annat ord för nu. Mm-hmm. Vilket var lite intressant. De kallade det för demokratisk prissättning. <laughs> eh, I gamla, <laughs> gamla Östtyskland. Ja, men exakt. Nej, <laughs> 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 men, eh, men uttryckligen. Eh, och så det var ett ord, var... Men du, du nämner ju det nu du var ju, du var ju faktiskt där nere i Glashytte Och var där i två dagar va? Ja. ja Berätta mer om den resan Innan vi hoppar in vidare på modellerna Och lite vad som var För det heter ju eh, Nomos Forum, eller hur? Ja, de bjuder ner alla till Glashytte man, bo, man bor i Dresden För det finns typ inga hotell i Glashytte Och Dresden är när, närmsta stora stad Som ligger bara tre, tre mil bort Så det är mm. väldigt nära Och och så får man åka till Glashytte och se hela, eh, hela tillverkningen, mm-hmm. eh, urmakeriet, eh, de har separat del för alla, eh, all CNC, all fräsning, boetter och urverksdelar för att ta fram det som är väldigt intressant. Och en rolig sak, i den här byn så har de köpt en gammal kyrka. Okay. Som de håller alla sina konferenser och möten och events i. Mm-hmm. Så de kallar det för Nomoskyrka. <laughs> och det var där själva eh, forumdelen av ja. Nomosforum hölls alla presentationer. Och, och vad gick och man igenom där då? Förutom nyheterna såklart. Eh, vad pratade de mer om i, under det här Nej, forumet? Jag ska ta det i kronologisk ordning. Att vi kom ner till, till Dresden och, eh, på en tisdag. Och vi gick ut. Det var lite, det var vi, det var, jag var den enda som representerade Ecotime och så var vi där med lite andra folk från andra bloggar, alltid från Fratello Watches, Daily Watch och eh, ja, men de tunga, Monochrome mm. såklart. Um, och dagen efter, tidigt på morgonen så samlade, hoppade vi alla in i shuttlebussarna och så åkte vi till, till Glashytte och fick komma in i... Ur, ur, urmakeriet. Ni började där i urmakeriet? Alltså. Ja, de sa ja. vi börjar i omvänd ordning i den här tåren. För ja. de flesta brukar börja med eh, att kolla på all grovtillverkning med, som jag sa, CNC-maskiner mm, och sånt. Mm, mm. Men eh, av någon anledning passade det inte med schemat, så vi började med finmekaniken <laughs> fin ja. istället. Och eh, vi fick gå igenom alla olika avdelningar. Allt ifrån när de sätter, sätter ihop ta, ja, hur, hur tavlorna ska se ut till... Eh, hur de justerar balanshjulen och sånt. Det är nästan så jag glömt bort alla, alla termer nu när jag sitter här. Men avdelning för avdelning så fick vi kolla på eh, ja, deras independent tillverkning. Mm. Hur den sker in-house och ja, all, allt hur man nu uttrycker sig. Vet du hur många urmakare och sånt de har där? Eller hur många personer som jobbar på företaget generellt? Ja, jag vågar inte gissa hur många urmakare de har. Vi, jag, jag måste ju stött på ett 20-tal på plats. Mm. Men jag vet att hela Nomos som företag har nära 300 anställda. Mm. Um, och, så det är, ju, det är en stor operation. Och de mm. har ju växt något ofantligt på senare år också. Uh, ju mer intresset har ökat för ja. Nomos. Så vi gick igenom hela ur, urmakeriet och allting. Och uh, efter det så åkte vi vidare till... Uh, Eh, lite, utan, lite utanför själva byn. 
Eh, där vi fixerade all, all boett-tillverkning och alla okay, tunga Så det var grejer. på en separat... Eh, ja. ja, så de har en del för urverk, fin, finlirret. Och sen ja. har de en del för eh, grovjobbet. Men som det är också massa finlir med. Mm. Eh, men så det är uppdelat. Och, eh, och när vi var klara med det så åkte vi till Nomoskyrkan. Och eh, fick en presentation av företaget och... Vad, vad de har gjort det senaste året. Och... Så har de hur många klockor de tillverkar per år? Jag frågade tre gånger och fick, fick noll svar. svar. <laughs> de, de, håller, de håller det hemligt faktiskt. Ja, okay. Men det tog det vara en hel del. Ja. Faktiskt. Ja. Um, vad gjorde ni mer då där under, under Nomosforumet? Var det antar att det var massa snack om... För det är en intressant grej. Deras Glassiter Regulation, eh, som jag antar att de snackade om där. Ja, och det var väldigt viktigt för dem. De, ha, de hade till och med en viss doktor Straub som har... Jag ska ta det från början, för det här är väldigt intressant och väldigt viktigt för Glassiter och mm. oss. Sedan 1906 så har de haft en eh, uttalad, samtidigt inofficiell hållning att för att man ska... för att var, klocktillverkare i Tyskland ska kunna säga att en klocka är made in glashytte så måste minst 50% av allt material och allt som har med tillverkningen att göra minst 50% av det har skett i glashytte. Okay. Och det har inte varit det har bara varit en överenskommelse eh, sinsemellan alla som är verksa- alla klockföretag som är verksamma i glashytte. Men de har velat få upp prestigenivån på det här på senare år. Och på senare år, de har jobbat på det här i nästan i över 20 år. Okay. Att få till i tysk lag. Att det, här, att, att det är reglerat. Att liksom. det är reglerat i tysk lag. Att om du säger att det här är made in glashytte. Då måste en viss del av tillverkningen och så vidare allt ha skett. Likt termen Swiss made då? Ja. Ungefär. Ja, och det fick de igenom nu. All right. Och det, var, det är till och med så att eh, den här doktor Straub var den juristen som har anlitats av flera av de här företaget. För det är inte så bara att de har eh, lobbat mot eh, tyska st- staten ja, ja. Ja. att driva igenom det här för, av allt ifrån turism till kvalitetssäkringsskäl. Utan för att de vill ha se till så att alla tillverkare i glashytte håller liknande, liknande standard. Mm. Så de har även processat vissa företag mot varandra. Eh, om till exempel att ett företag bara har hållit 40% i snitt av sin tillverkning i glashytte med, med material och arbete och så vidare. Yeah. Och då har andra företag i glashytte sagt du, du, måste, hålla, <laughs> du måste hålla en mycket högre skärp, standard. Skärp till, till dig i stort ja. sett. Och eh, nu har alla gått med på det här. Det är reglerat i tysk lag. Att för, att, för att få säga att det här är gjort i glashytte så måste det ha skett på det här sättet. Och det eh, är reglerat för alla som är verksamma i glashytte och vill sätta glashyttestämpeln på det. Och då är, det är även alla Alangrund Söner. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Mm. Glasut original och alla mm. de, de andra också. Mm. Men Noah måste ha varit väldigt drivande i den här processen. Okay. Och då var det Dr. Straub som har kutat runt där på byn och hjälpt, <laughs> hjälpt alla i alla de här åren. För han har varit med från, från start. Eh, han höll en hel presentation om, om det här och, eh, så det är jättestort för dem ja. för, för det är eh, 176-177 års eh, klocktillverkningsarv som de vill skydda mm, genom, mm. genom det här så det är väldigt intressant mm. och eh, som sagt Nomos har varit drivande i det här de, ville, de var väldigt stolta över att presentera och det förstår jag också för att det finns några stora klocktillverkningsländer. Det, det största är ju självklart Schweiz. Mm. Men eh, Glashytte och Tyskland gör ju riktigt, riktigt bra klockor. Mm. Också har tunga klockmärken. Så jag förstår, eh, jag förstår varför det är viktigt för dem. Så det, det var väldigt kul att få den presentationen och genomgången. För jag visste inte om det här. Och det var någonting som precis hade kommit i stort sett. Ja, precis. Ja, intressant. Har du något mer du vill tillägga kring resan, intryck? eller någonting innan vi hoppar in på modellerna som vi sitter med i studion. Det är, det är alltid kul att besöka eh, klock, eh, klocktillverkare och sånt. Allt ifrån senast innan var ju du och jag på oss Frank Müller mm. i, i Genève och det är en helt annan operation som mm. är helt, helt, helt knäpp på sitt sätt. Men eh, att åka bil ner genom den här lummiga tyska, östtyska dalarna för att komma ner i en ravin i stort sett som har en gammal tysk by mm. och som är väldigt liten och eh, alltid kopplat till urmakeri. Mm. Och, och i mitt i centrum så har de Glashyttes eh, historiska museum för allt som har med urmakeri att göra som är hur stort som helst. Jag hade tyvärr inte möjlighet att eh, besöka det den här gången. Hoppas på att kunna göra det i framtiden. Mm. Men eh, det var bara väldigt eh, en väldigt speciell upplevelse för alla de här varumärkena Eftersom glaset är så litet så ligger Duanomos kontor 10 meter från glaset originals och bredvid ligger eh, Alang och Söne 5 meter bort på andra sidan vägen. Och så ser du Moritz, Moritz Grossman där och eh, st- det måste jag också säga att eh, de har ju sina huvudbyggnader, kontor och sånt men o- som, som jag sa, olika delar är utspridda i stan också. Okay. Så, och Nomos har en liten mitt på torg har de även en liten egen uh, shop också. Så mm. ja, Urmakeriet genomsyrar allting ja. i, i den byn. Ja, det häftigt. var väldigt kul att uppleva. Jag hoppas vi åker dit också faktiskt. För det är kul att se. Alltså, det måste vara väldigt speciellt. Jag menar, det är, som du säger, det är en liten by, by mitt ute i ingenstans i princip som bara andas urmakeri, klocktillverkning. 
Ja, måste vara rätt coolt. Och det, det, är det vaggan till tysk eh, klockkvalitetstillverkning? Eh, mm. Som sagt. Det, Efter. Ja, det, var, det var coolt. Nu, ja. så, så, nu låter jag lite pretto, men det var, det var väldigt coolt. Ska vi hoppa in på nyheterna då? Ja. Det de presenterar. Ja. Klubbsport Neomatic 37 mm. Ja, och um, får jag, bara, jag, jag gillar dem. Det var väldigt enkelt att kasta ja. ur sig det. Du fick ju se dem live direkt. Jag fick nöja mig med att titta på bilder. På dina mobilbilder med tveksam kvalitet. Men att de, <laughs> det var taskigt av mig att känga till ja, det, men det, det är helt rätt, jag är inte fotografen i det här, i, på, det, på, det här <laughs> på den här klockbloggen och podden kan jag säga eh, men nu har vi dem här i hand och har tagit en ordentlig titt på dem vi har tagit en massa bilder på dem vi har även spelat in en video som kommer komma upp på vår Youtube-kanal eh, så både en hands-on review och en eh, Youtube-video kommer följa på klockorna eh, så om jag tar en av de handen här. Ja, kör. Vilken tog du nu? För nu. de kommer ju i två färger då. Jag tror jag tog den gröna nu. Ja. Det är lite dåligt ljus här. Det kan vara så. Jag sitter nog med den blåa faktiskt. Yes. Så det vi har här är en 37 mm Club Sport Neomatic på länk. Ja. Och det första man tänker på att den är nära 9 mm hög. Ja, 8, någonting va? Ja, 8,6 eller någonting. Ja. Så den är, väldigt, den är väldigt slim. Och länken följer efter, så länken är väldigt slim också. Ja, exakt. Så nu sitter vi och beskriver klockor i podden. <laughs> som man kan diskutera. Men så här, klockorna ser väldigt bra ut. 37 mm är en ganska bärbar storlek. I traditionsenlig anda så har ju Nomos ganska långa luggar. Det är någonting som genomsyrar i princip alla deras modeller. Det är någonting du kan störa dig på. Det är lite grann um, faktiskt. För att ibland så tycker jag att det kan bli lite väl långt mellan uh, lite långt uh, vingspann kontra diameter. Uh, men det finns någonting som är bra med utformningen på de här bandhornen. Det är att de är väldigt... De kramar om handleden på ett helt annat sätt. Så även om den ser lång ut på handleden så sitter den, i alla fall på min handled, eh, den kramar om den fint. Eh, och det är någonting som, som jag tycker om. Eh, sen är klockan i princip helt i polerat utförande. Så både glasring och boett är polerat. Eh, vi har polerade centerlänkar på... Eh, länken med bort, borstade ytterbitar. Men en grej som jag tycker är väldigt konstig och <laughs> det skulle vara intressant att höra tanken bakom det här, det är att spännet på låset är blankpolerat. Så det kommer ju se borstat ut efter en veckas användning skulle jag kunna tänka mig. Och det, det är väldigt intressant för de flesta brukar välja borstat för att det drar inte åt sig lika mycket repor. Nej. Så vad, vad var det du sa? En riktig rep, repmagnet? En, en riktig repmagnet. Så den, den är lite intressant. Var det någon som ställde någon fråga kring det på forumet? Eller? Nej men... Du, när man får klockorna i handen och här är nyheten, ja. det blir men samtidigt de presenterade lite andra saker också okay. och kastade fram de hade lite guldklockor och eh, man ställde inte så mycket frågor de flesta bruk, drog bara åt sig klockan och kuta ut och skulle fota ut dem det var ja, bra ljus, men det var inte så mycket mot, <laughs> mot frågor, det var mer bara, ah, här är nyheten här vad kul um. Nej, men det är, det är en lite, lite intressant feature måste jag säga. Att välja ett, ett högblankpolerat lås på, på en klocka på länk. Liksom. Ja. Men det är mina två cent. 
Men urtavlorna är ju två intressanta färger. För det är ju blått och grönt som är det hetaste skulle vi väl kunna säga inom klockbranschen just nu. Jag menar, grönt har ju vuxit fram de senaste två åren typ. Kommer, nog, är... hålla, kommer nog hålla i sin stund också. Det tror jag också. Blått är det är, blått. Ju, det är ju snyggt. Så är det. Men det, det är inte en vanlig mörkblå en vanlig mörkgrön utan det är lite annorlunda de här tavlorna. Så jag skulle väl säga att den, den blåa är lite svårt att säga riktigt vad den har för lite åt det ljusare hållet um, och den gröna är egentligen blågrön, så de kallar dem för polar blue och uh, petrol green um, och båda ser bra ut, uh, sunburst det får man tycka vad man vill om um, men de har klassisk layout på tavlan normos layout med en blandning av arabiska siffror och stavindex Lyser väldigt bra i mörker med superluminova måste vi också säga. Um, sen har vi inga komplikationer förutom en subsekund ovanför klockan sex. Så inget datum, inget gidder. Utan det är en, en typisk Nomos-design ändå. Ja, och så, som jag sa, det är en väldigt klockig klocka. För de är väldigt, väldigt simpla samtidigt som det är ett inhouse-verk som ser väldigt bra ut när du vänder på glasbaksidan och tittar på det. Och urverket är ju inhouse såklart, automatiskt uh, urverk. Ja, det heter DUW3001. Ja, det ser vi. Det är någon som har plugga på. <laughs> <laughs> och det är väldigt tunt. Det är 3,5 mm eller någonting, vilket är väldigt imponerande. För att tidigare när man har gjort tunna urverk så har det varit svårt för dem att hålla precisionen. Nomos har ju sitt swing-system som hjälper till att göra väldigt exakt urverk. Jag fick en genomgång på det av uh, urmakaren som hade varit med och, och tagit, tagit lid på utvecklare. Okay. Och han, har vi, han hade en stor modell i större skala där han visade allting. Och hur funkar det då? Det, det kan inte jag svara på, för så teknisk är inte <laughs> jag. Uh, men det är uh, relativt, av, jag förutsätter att det är relativt avancerat och det hjälper till ja, med precisionen. Mm, så, mm. så mycket tog jag med mig. Mm. Faktiskt. Eh, gångreserven 43 timmar, inte jättemycket, men det får man ju ha tanke då att det är ett väldigt tunt urverk. För jag menar, profilen på klockan är, alltså det är en smäcker klocka alltså, och, och den, är, den är snygg. Hade jag fått välja själv, hade jag valt en borstad boett, men jag kanske hade behållit glasringen polerad. Och sen hade jag haft ett borstat spänne och ingen sambrustavla. Då hade jag haft min ultimata klubbsport. Och storleken? Storleken är bra tycker jag. Det är lite på ja, nästan 48 mm lång. Så den är, den är ganska lång på en mindre handled. Så den bör upplevas på handen. Men jag tycker att... Nej, jag, jag gillar dem alltså. Och en sak som är rolig. Den, den har ju inte skruvad krona. Nej, men ändå vattentät i 200 meter. Vilket är... Intressant. Det, det är nära dykarurs... Nu, nu ska man förmodligen inte dyka med den här. Men du kan väl... Alla, du ska förutsätta att du kan duscha med den i alla fall. Ja, ja, 100 procent. Nej, men det är lite kul att man har med en så pass tunn boett utan skruvad krona ändå lyckats eh, upprätthålla en vattentäthet upp till 200 meter. Det, det är bra jobbat. Och jag tror ju att det här är ju den klockan för så här... Tittar man på Nomos övriga utbud, eh, de flesta modeller kommer ju på någon form av NATO-band eller LED-band eller någonting. De har ju klubbsport i storleken 42 mm, men den är enorm. För att då, då, om du, har fem du, du, du tycker att den är enorm? Ja, men det är den. Den är jättelång också. Den är, alltså, den är stor. Det är en stor klocka. Den kräver verkligen sin handled. Det här är en, en klocka i en storlek som jag tror passar de flesta. Eh, och jag tycker att det är kul att de... För Nomos satsa lite mer nu på det här midsize-segmentet känns det som. Um, de har en hel del på 33, 34, 36 mm. Nu 37 klubbsport. 
Jag tror att, och det här är någonting jag tror vi kommer se mer och mer av från även större tillverkare, att det kommer fokuseras mer på klockor kring 37-38 mm, kanske till och med 36. Jag menar, um, Blancpain släppte en kronograf för 36 mm. Då har de inte gjort sedan 90-talet. Nej. Um, så att det kommer hända grejer på den fronten tror jag storleksmässigt. Um, men på, det här är... på, på, nu avbryter jag ja. men på forumet också så presenterade de lite från sina andra, en av deras eh, andra mer klassiska linjer som heter, som heter Ludvig. Ja. Så presenterade de också en, så, en av klockorna var 33 mm. Mm. Och det är, en da, det är en dammodell men de push, i vissa, vissa företag gör så att de pushar här modellerna väldigt mycket och så dammodellerna de, eller de mindre modellerna om man ska uttrycka sig på det sättet de eh, Får inte samma eh, uppmärksamhet. Nej. Men här var det verkligen att vi är väldigt stolta över den här 33 mm klockan. Ta en titt på den också. Mm. Eh, det här som vi pratar om nu var huvudny- huvudnyheterna. Men mm. vi får kolla på lite andra grejer också. Men att eh, de eh, har tagit fram 33 mm bland annat av den anledningen att de vill att de vill verkligen låta klyschigt men de vill kunna erbjuda någonting för alla. Yeah. Helt enkelt. Mm. Men eh, klubbsport som vi sitter här med idag är ju en väldigt bra vardagsklocka. Ja, och det, det är det vill, jag, det vill jag säga också. Om du kastar den där på handleden eh, så du behöver ju aldrig ta av den. Nej. Den kunde ju haft datum också. Det kunde den ha haft. Men man Absolut. kan ju läsa tid i mobilen och kolla datumet där. Så. Vilket vi oftast gör. <laughs> Faktiskt. <laughs> Nej, men den sitter bra på handledaren måste jag säga. Alltså, jag, mm, jag gillar de här. Ja. Så, nej men vi, jag, jag tyckte de gröna var coolast men om jag, skulle vilja, om jag skulle behöva välja en av dem, vilket vi diskuterade, mm. så skulle det nog vara en blå. Och intressant nog med Nomos, de har återförsäljare i hela Skandinavien såklart, men i Sverige har de en. Yes. Och det är våra vänner på Franksur. Så om man vill prova Nomos-klockor, de har alltid ja, de är upp mot 30 modeller inne hela tiden. Mm. Så det, det är bara att gå förbi och testa. För mm. Så får ni se mycket mer än bara den här nyheten. Vad har vi för prislapp på den då? Jag så, så på länk 2600 euro tror jag. Det var. Så runt 30 000 kronor? Jag tror 2590 euro eller någonting. Okay. Ja. Runt 30 000. Ja. Jag har inte exakt svenskt listpris men runt 30 000 kronor. Det känns som att det är väldigt mycket klocka för pengarna för 30 000 måste jag säga. Alltså byggkvaliteten utseende. Ja. Alltså sen såklart Finns det alltid grejer man skulle vilja kanske ha på ett visst eller annat sätt. Men jag tycker ändå att de har lyckats få fram en produkt med en väldigt bra helhet. Ja, och så gå in på ecotime.com och kolla på vår hands-on. Vi har gjort en artikel och även en video på Youtube om nya Nomos Glashytte Club Sport Neomatic i Petrol Green och Polar Blue. Och spring förbi Franksur. Eller kolla på Nomos hemsida, helt enkelt, om ni vill uh, se mer. Mm. Stort tack till Nomos, och så hörs vi snart igen. Tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.